0: Für die heutige Folge habe ich mir eine ganz besondere Gästin dazu geholt. Wir haben heute Sonja Farke mit bei uns und ich spreche mit Sonja über die verschiedensten Themen bezüglich Bewegung, Resilienz und psychische Erkrankungen. Moin und willkommen zum Running Physios Podcast. Ich bin Valentin und hier geht es um Bewegung, um Laufsport und medizinische Hintergründe. Dieser Podcast bietet eine Plattform, Antworten zu erhalten und neue Projekte zu beginnen. Lasst uns gemeinsam Fragen stellen. Fragen, die uns weiterbringen, Fragen, die uns Mut machen und Fragen, die uns verbinden. Schön, euch mit dabei zu haben. Sonja ist Heilpraktikerin für Psychotherapie, sie ist Hypnosetherapeutin und betreibt Körperpsychotherapie. Von Haus aus ist Sonja eigentlich Schauspielerin, hat über 25 Jahre lang im Fernsehen als auch im Theater gearbeitet und hat zudem als Dozentin an der Jobfanden Enden Academy sowie auch an der Hamburg School of Entertainment doziert. Und ich freue mich, dass sie jetzt heute bei uns mit dabei ist. Liebe Sonja, schön, dass du da bist und ich freue mich auf ein interessantes Gespräch über die verschiedensten Themen mit dir. Dito. Sonja, ich möchte in der heutigen Folge mit dir über das Thema Resilienz und Depression sprechen. Das Ganze natürlich unter dem Schwerpunkt und den Hinblick auf die Corona-Pandemie. Und erzähl du uns doch bitte einmal, was für Erfahrungen du gemacht hast seit Beginn an der Corona-Pandemie, was deine Klienten dir so rückgemeldet haben. Und erklär unseren Hörern doch bitte einmal, was der Resilienzbegriff eigentlich bedeutet.
1: Ich würde mal sagen, weißt du, wenn ich so grob über die Jahre gucke, ist das sehr, es ist sehr verschieden. Es ist wirklich sehr unterschiedlich, wie Resilienz, wenn wir mal so auch das für die Zuhörer übersetzen, so als wirklich psychische Widerstandskraft, wie unterschiedlich widerstandsfähig wir psychisch sind. Da gibt es Leute, die können natürlich mit den verschiedensten Thematiken viel besser umgehen, viel stabiler, viel resilienter. Und es gibt aber genauso gut Menschen, wo das sehr viel schwerer wird, denen du wirklich erstmal auf die Sprünge helfen musst, anhand von ja, zum Beispiel Übungen, psychischer Unterstützung, therapeutischer Unterstützung, dass die eine Widerstandsfähigkeit entwickeln hat sehr viel auch damit zu tun, was auch Menschen erlebt haben, zum Beispiel in frühen Jahren. Ja, Auch das hat sehr viel damit zu tun, wie resilient jemand ist oder wie er auch stabil zum Beispiel und zentriert im Leben steht. So. Und ich glaube aber, dass zum Beispiel jetzt diese ganze Corona-Phase sehr viel, also mit Sicherheit einige von den psychischen Komponenten, die so da sind, Valentin, die, das, das teilweise das bei den Leuten auch potenziert hat. Also, dass es Ängste potenziert hat, dass es Depressionen oder depressive Tendenzen, ähm, potenziert hat, wie auch immer. also Und ich denke, dass manchmal bestimmt auch Widerstandsfähigkeit ein bisschen gebrochen wurde in dieser, in dieser Corona-Zeit, was ich mir auch gut vorstellen kann. Weil ja. es ist so außergewöhnlich gewesen, was wir da jetzt gerade erlebt haben, dieses ganze letzte Jahr. Ähm, ich glaube, das war für jeden von uns erstmal und auch für die Leute, die stabil sind und waren. Ich glaube einfach, ein, ja, das ist schon wirklich außergewöhnlich gewesen. Ne?
0: ja. Du hast es jetzt schon angesprochen mit mit verschiedenen ja, depressiven Episoden, Depressionen oder, oder anderen Erkrankungen, die psychischer Natur sein können, sich aber auch physischer Natur dann äußern oder eben Hand in Hand gehen. Hast du da einen Anstieg von bestimmten naja, Erkrankungen oder Tendenzen feststellen können bei dir in, dein, in deiner Praxis mit deinen Klienten?
1: Also was sich sehr potenziert hat, ist Angst gewesen, weil sobald das losging oder wir alle nicht wussten nach dem ersten Lockdown, wie geht's es weiter. Bestimmte Branchen hatten gar keine Arbeit oder wussten überhaupt nicht, wie es weitergeht. Das ist ja im Moment teilweise immer noch so, beziehungsweise auch staatliche Gelder kamen nicht an etc. Also sehr, sehr, sehr viel Existenzängste, viel Existenzängste, viel Zukunftssorgen. Und einfach auch wirklich dieses, und das ist kein Klischee, also wirklich, wie geht's weiter? Und dann geht manchmal sogar auch eine Angst natürlich mit einem depressiven Symptom auch einher. Aber im, im Großen waren es schon Ängste, weil die Menschen wirklich nicht weiter weiter wissen, wie es weitergeht. so Und auch zum Beispiel in den Beruflichkeiten, wo sie sind. Ich arbeite ja teilweise noch viel mit Künstlern auch, nicht wissend, ob das in diesem Beruf überhaupt noch eine, eine Zukunft hat. so Und das ist natürlich, wenn du einen Beruf liebst, wenn du das gerne tust, was du machst, und ja, lass uns mal auch bleiben bei den Menschen, die Restaurants haben, wenn du das liebst, was du tust, und du weißt überhaupt nicht, wie geht das weiter, das ist schon wirklich tough. Und demzufolge war, waren eben Menschen mit solchen Symptomatiken, würde ich mal sagen, da.
0: Ja, ich habe das im Gespräch in einer der ersten Folgen auch schon gehabt mit einer guten Bekannten von mir, die auch sagte, dass es auch nochmal weitreichende Folgen haben wird, auch in Bezug auf die Menschen, die jetzt aus dem Studium kommen oder aus der Schule jetzt kommen, weil Berufe, die sie eigentlich ergreifen wollten oder die sie interessieren oder wo eine Leidenschaft für besteht oder bestand, aktuell gar keine Relevanz haben oder sich damit 0,0 Geld verdienen lässt. Und genau. die Frage natürlich dann entsteht: Wie soll ich denn irgendwie Fuß fassen?
1: Und dann stell dir mal äh, vor, ne Menschen, die mit so viel Träumen irgendwie ähm, reingegangen sind in irgendein Studium oder in irgendeine Ausbildung, ne? Und das ist genau das, was du sagst. Und das ist jetzt gerade nicht möglich. Oder ich habe zum Beispiel ein paar relativ junge Klienten gehabt, weißt du, die hatten, die hatten gerade zum Beispiel ganz frisch Engagements.
0: Was sind Dinge, die dann positiven Einfluss darauf haben könnten oder können? Wie, wie gehst du dann daran?
1: Also da würde ich mal, du hast ja auch eben sozusagen was gefragt oder gesagt zu mentalen Techniken auch. Ich arbeite in der Praxis, also meine Hauptmethoden sind Körperpsychotherapie und auch Hypnosetherapie, klinische Hypnosetherapie. Plus, dass ich auch ganz viel mit Entspannungsverfahren arbeite, unter anderem sehr viel mit der Atmung. Und weil du ja als Bewegungsmensch mich hier heute auch fragst, auch sehr viel, ich nehme sehr viel, wir gehen auch manchmal ganz viel in den Raum und arbeiten sehr viel über den Körper mit Bewegung. Ich sag mal so, ich gucke mir immer im Hier und Jetzt und das soll nicht spirituell gemeint sein, sondern wirklich, ich gucke mir denjenigen an, wie er jetzt gerade vor mir sitzt und gucke gerade, wie kann ich den jetzt auch erstmal abholen. Weil manchmal sind die so in der Übererregung vor lauter innerem Stress oder Unruhe und Ängsten, dass man die erstmal runterbringen muss. Ich mache das ganz viel zum Beispiel mit in Imaginationen sehr viel über die Atmung. Ich arbeite ganz viel übers Grounden, also, dass die Leute sich wirklich erstmal wieder erden. Ja, ja, weil in dieser absoluten Hypererregung bist du irgendwo sonst wo. Und, ähm, die bringe ich immer erstmal wieder ganz, ganz runter. Ich arbeite sehr viel über Atemtechniken, die ganz besonders den Fokus haben auf eine ganz, ganz lange Ausatmung zum Beispiel, weil das unseren Parasympathikus anregt, nämlich das System in unserem Körper, wo die Entspannung losgeht. Ja, wo wir, wo wir dann, ähm, angetriggert worden okay, der Organismus kriegt erstmal das Signal, puh, du darfst erstmal runterkommen und darfst dich entspannen. Das sind so Dinge, mit denen ich manchmal erstmal sogar anfange, so ein Setting wirklich beginne und auch dass derjenige erstmal ankommt und sich anfängt zu spüren auch erstmal und 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 wirklich erstmal im Raum ankommt. Das zweite ist, sozusagen Und das gucke ich aber immer, ob das für denjenigen auch passt, wenn ich sage, so Imaginationen oder so, dass ich mit inneren Bildern arbeite, mit einem sicheren Ort zum Beispiel, den ich dann unter anderem, entweder ist es für die Leute, dass sie sich das wirklich vorstellen innerlich oder ich fange auch an, es zu verbinden, wenn jemand einen guten Bezug zu seinem Körper hat, fange ich an, es zu verbinden, Find doch das mal, wo in deinem Körper gibt es wirklich einen guten und gesunden Punkt, wo dieser sichere Ort sitzen darf. Und da kann ich später immer wieder drauf aufbauen, zum Beispiel. Das, ähm, genau. Ja, Bi bitte, nee, frag mich.
0: <lacht> das ist natürlich sehr, 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 sehr individueller Prozess, der dann von jedem Menschen durchlaufen werden muss, mhm. den du danach begleitest. Mhm. Ne?
1: Mhm.
0: Ich weiß, es gibt in dem Zug ja aber auch viele äh, andere Ansätze. Die sind jetzt besser oder schlechter, das weiß ich nicht. Aber insgesamt gibt es ja auch dann Kollegen, die dann anfangen, äh, auf Medikamente zu setzen oder ähnliches. Ne? Wie stehst du dazu? Oder wie sind das Ansatzpunkte, wo du sagst, ja, das macht Sinn oder macht keinen Sinn?
1: Also, ich bin... Ich meine, ich komme eigentlich total... Ich bin ein Mensch, der total aus der Naturheilkunde kommt und sehr naturheilkundlich interessiert bin. Nichtsdestotrotz bin ich aber auch eben... Ich bin Therapeut für die Psyche. Und da ist es manchmal nötig. Und das muss man auch wirklich sagen. Es ist manchmal nötig, dass man Medikamente nehmen muss. Und ich bin, was das angeht, nicht komplett gegen Medikamente. Man kann sehr viel machen. Also... Ich würde immer gucken, was braucht dieser Mensch wirklich, weil ich zum Beispiel ich arbeite sehr viel über das Nervensystem und da kann man sehr viel auch schon wirklich ganz viel bewirken. Aber manchmal sind Menschen in Stadien, ich sag mal auch kurz vor einer Suizidalität oder, oder auch wirklich, wenn Ängste so extrem hochgehen, dass sie in eine Panikattacke gehen dann ist es manchmal wichtig, Medikamente zu geben, damit es überhaupt diesen Menschen wieder besser geht, damit er wieder spürt und eine Freude und auch ein Will sozusagen wieder ins Leben zu gehen. Und wenn uns da Medikamente helfen, würde ich nie sagen, don't do it, also mach es nicht. Ja, Ich würde aber immer gucken, wo befindet sich jemand gerade, ist es möglich, ohne oder, also es ist auch wirklich so, ich sage das ganz ehrlich und das ist auch wirklich, finde ich, wichtig, das muss man mit aller Professionalität sagen. Ich habe auch schon Menschen zu Menschen gesagt, die bei mir gesessen haben, gesagt, das Beste ist wirklich, du gehst jetzt in die Notaufnahme ins UKE zum Beispiel. Oder wenn uns Leute zuhören, die jetzt gerade nicht in Hamburg sind, dass man wirklich einfach sagt, okay, da muss vielleicht jemand dann mal in die Notaufnahme, in die Psychiatrie gehen und so. Ganz ehrlich, Leute, es hilft und es ist dann auch mal wichtig. Also ich bin kein absoluter Gegner von Medikamenten. Ich glaube aber auch, es gibt Situationen, da sind sie nicht immer nötig so. Und das muss man auch ganz individuell klären. Aber es geht ja häufig auch darum, dass es demjenigen besser geht. Ja? Dass zum Beispiel auch bei einer Depression oder auch, dass, dass da Antrieb wiederkommt, dass da eine Form von Aktion äh, oder Aktivität, Aktionismus, ähm, Vitalität wiederkommt. In Verbindung mit Therapie, das sage ich jetzt mal dazu. Und das hat wirklich schon ganz große äh, Lösungen gegeben. so davon. Ja,
0: ich habe da also aus meiner ähm, therapeutischen Erfahrung wahnsinnig gute Erfahrungen wirklich auch gemacht, wenn sowohl das Körperliche als auch das Psychische in dem Fall Hand in Hand geht. Wenn wir mal kurz bei dem Thema der Depression bleiben. Das ist ja ein spezifisches Krankheitsbild. Kannst du einmal kurz netterweise uns äh, erklären, was so erste Anzeichen sein könnten und äh, wie man das selbst als Betroffener oder als Außenstehender erkennen könnte.
1: Wenn zum Beispiel über eine doch relativ lange Zeit du in einer Art Antriebslosigkeit kommst, Müdigkeit kommst, teilweise keine wirkliche Freude mehr hast, also die Leute, wo es wirklich um schwerste Depressionen geht, wo auch wirklich medikamentös gearbeitet werden muss oder behandelt werden muss, die haben wirklich, die beschreiben ein Gefühl der Gefühllosigkeit. So, Das ist aber dann schon wirklich ein spätes, also wirklich sehr, sehr weites Stadium. Ja, auch Depression teilt sich in unterschiedliche Stadien ein. Dass dir die Aktivität verloren geht. Also Und dass du dass du dass es zu Schlafstörungen kommt. Appetitlosigkeit kann dazu kommen, Libidoverlust vielleicht, auch sehr wichtig für viele Leute. Hauptkriterien, aber wie gesagt, diese Antriebslosigkeit, Freudlosigkeit, ähm, dass du die Aktivität verlierst und auch eine enorme äh, Müdigkeit, so ja, natürlich, wir haben alle auch mal in diesem, ne, wenn du enorm gestresst bist oder so, dann natürlich jeder hat mal, dass er müde ist, dass er sich nicht gut fühlt. Aber wenn du so das Gefühl hast, ähm, wenn du dich anders kennst, nämlich mit einer hohen Motivation und mit äh, mit einem Drang, was zu tun und diesen, äh, diesen Geschichten und du merkst plötzlich über einen doch etwas längeren Zeitraum, ich habe irgendwie keine Freude mehr, ich werde lustlos, ich sitze irgendwie nur noch auf dem Sofa und starre an die Decke. Und nichts macht dir mehr Spaß, nicht mal mehr Freunde zu treffen, Gespräche zu führen, dein, dein, dein soziales Umfeld, mit deinem sozialen Umfeld zu tun zu haben, keine Freude mehr an deiner Arbeit zu haben, Hobbys zu vernachlässigen und sozusagen dich sozial auch total zurückziehst. Also so ein sozialer Rückzug ist auch so ein Indikator dafür. Dann würde ich aufmerksam werden.
0: Ja, du hast da sehr, sehr schöne Punkte angesprochen. Und äh, ich habe tatsächlich in meinem Bekanntenkreis auch Menschen, die die beiden, die wissen auch darum tatsächlich, dass sie eine schwere Depression durchgemacht haben oder machen. Und es sind auch immer so Auf und Abs. Und ähm, wenn ich zum Beispiel diese Menschen nicht mehr erreichen kann telefonisch, dann weiß ich, ja. okay, denen geht es gerade wirklich nicht so gut oder die ja. klappen sich komplett ab. Dann bringt es ja auch nichts, da Druck aufzubauen. Die Frage ist nur für mich als Außenstehender, was, was kann ich als Freund, als Kumpel, als Bekannter oder was kann auch die Familie, was können Angehörige in dem Fall tun, wenn dann so etwas passiert, wenn man sowas mitbekommt, wenn man Symptome, die du gerade geschildert hast, beobachten kann oder die man selbst auch beobachten kann an sich ähnlich, beispielsweise. Was kann man dann tun? Wie sollte man sich am cleversten verhalten, um diese Menschen ein bisschen mit zu unterstützen oder zu, ne, zu sensibilisieren? Falls Ihnen das selber gar nicht klar sein sollte.
1: Also ich glaube mal, weißt du, wenn wir es mit Leuten zu tun haben, wo das schon sehr, sehr weit, also wenn es wirklich ins Richtung, in die Richtung von einer schweren Depression geht, dass die Leute wirklich nur noch fast liegen, nicht mehr aufstehen mögen und solche Geschichten zum Beispiel. Wenn sowas ist, dann ist es das Unglücklichste, was man machen kann, dass man den Leuten sagt, jetzt steh aber doch mal auf, was liegst du auf dem Sofa, geh doch mal raus, geh doch mal an die Sonne. Sie können es nicht. Also ich glaube, was nochmal ganz wichtig auch ist zu sagen, es ist wirklich eine Erkrankung. Es ist kein psychischer Makel oder irgendwie sowas, sondern es ist wirklich eine Erkrankung. Und da kann man jetzt noch gucken, ob man sagt letztendlich, ist es ist im Chemiehaushalt des Gehirns ein Mangel von bestimmten Neurotransmittern oder ob wir sagen, aufgrund von traumatischen Erlebnissen ist es eine Geschichte im Nervensystem. So. Das sage ich jetzt mal so an der Seite. Das andere zu deiner Frage, ich glaube, ich fände es wichtig, einfach wirklich, dass man präsent ist, einfach, dass die Leute wissen, man ist da, man ist aber da ohne Vorwürfe und man ist aber auch da als vielleicht als, als so ein Signalgeber, hör mal, ich mache mir Sorgen und Mensch, seit ein paar Wochen oder seit längerer Zeit fällt mir auf, das. Hast du das an dir vielleicht auch beobachtet? Also vielleicht in eine wohlwollende Kommunikation zu gehen? Das würde ich erstmal probieren. Und langsam vielleicht auch mal anregen, weil wir wissen auch, es ist immer, es, es wird mehr, dass Leute zum Therapeuten gehen und dass das auch gesellschaftlich so ein anderes, eine andere Anerkennung findet. Aber es gibt, und für unterschiedliche Altersgruppen ist es immer noch so eine, so eine Art von Makel oder so. Dass man vielleicht ganz wohlwollend auch anregt, Mensch, hast du mal überlegt, geh mal zu deinem Hausarzt oder, oder, dass du dir wirklich mal Hilfe holst, weil vielleicht geht es dir dann wirklich besser. Das würde ich sagen. Und ich glaube, trotz allem, weißt du, so eine wohlwollende Präsenz, also jetzt nicht täglich anzurufen, wie geht's dir, wie geht's dir, sondern immer, ne, weißt du, so, sondern irgendwie einfach, dass die Leute wissen, hey, Menschen sind da. Und sie wären auch da für den Fall, dass. Ja? Oder auch zum Beispiel sagen, wenn du das gerne möchtest, dann begleite ich dich auch gerne wohin. Ich komme gerne mit. Es kann genauso gut sein, dass sie dann sagen, nee, lass mich das alleine machen. Aber auch das ist dann in Ordnung. So.
0: Wie gehen denn unterschiedliche Altersgruppen damit um? Also du hast es kurz angesprochen, Kinder, Erwachsene, Jugendliche oder noch Menschen aus älteren Semestern?
1: Du, das wäre jetzt mal, das wäre so eine Mutmaßung jetzt von mir gewesen. Also ich, ich könnte mir vorstellen, dass für manche Leute ist es immer noch, oh, zum Therapeuten zu gehen ist ja, hm, dann habe hab ich ja irgendwas, weißt du, dann stimmt ja irgendwas mit mir nicht. Ich meine, schau mal, wie wie schwierig, ich meine, wenn Leute im, im hohen Business irgendwie heutzutage Depressionen haben oder irgendwie sowas, es wird offiziell als Burnout deklariert, weil Burnout ist modern. Also weißt du, da hast du viel gearbeitet und bist deswegen ein bisschen K.O. und, und äh, kannst jetzt gerade mal nicht. Aber häufig würde nie jemand sagen, ich hatte eine depressive Episode, weißt du. Oder ich hatte Panikattacken, weil komplett überstresst und überlastet. Ne? Und da ist immer noch so ein bisschen, ich glaube, das zieht sich durch die unterschiedlichen Altersstufen. Ja, es ist heute leider auch mehrfach so, dass viel mehr Kinder und Jugendliche zum Kinder- und Jugendpsychotherapeuten müssen. Also ich habe länger eine Hospitanz in der Kinder- und Jugendpsychiatrie in Harburg gemacht und so. Das ist länger her, aber weißt du, mit diesen ganzen Geschichten, ADHS und bla bla, es wird mehr. Aber, ähm, ich könnte dir, würde dir jetzt gar nicht sagen, dass, also, ich, ich, glaube, es gibt Leute, die sind offen für Therapie. Und ich glaube, es gibt genauso gut Leute, die sagen, oh nee, das ist ja irgendwie, ähm, nichts für mich. Also, aber es wird, um das auch mal, ähm, äh, offener zu sagen, es wird, also, ich, die Leute sind offener demgegenüber, Absolut. Und das ja. finde ich auch gut, weil es ist wirklich kein Makel, sich Hilfe zu holen. Überhaupt nicht.
0: Ich wollte gerade sagen, es ist ja, so, wenn du was brauchst, dann gehst du in den Supermarkt. Wenn du, wenn du einen anderen Mangel hast irgendwo, dann gehst du auch zu den entsprechenden Fachmenschen. Und ich glaube, es ist ganz wichtig, in diesem Kontext wirklich das zu ähm, ja ganz klar zu zu machen, dass es eben kein, kein Makel ist, sondern es ist ein Mangel, es ist keine Schwäche, sondern es ist eine Stärke. In dem Fall, sich Unterstützung zu holen und zu sagen, hey, ich komme mit etwas nicht zurecht. Und ich habe festgestellt, da, da fehlt mir etwas und das ja. möchte ich gerne verändern. Wobei, du kennst es sicherlich auch äh, von... Äh, Elterngeneration, Großelterngeneration, das war ja eine, die die war nicht beim Arzt, bei keinem Arzt, bei gar keinem. <lacht> Und da war man auch noch, ich kenne das auch, da ist man auch noch stolz drauf. So, Ich war seit 50 Jahren nicht beim Arzt.
1: Ja, ich ja, war ja. immer fit, ich
0: war immer gesund, alles fein. Und dann plötzlich wurde ich krank.
1: <lacht> ja. Und das passiert meistens, weißt du, wenn die Leute in die Rente gehen oder so, weil dann das ganze System einfach mal, also ne, zum Beispiel...
0: Warum ist es so schwierig, die Motivation für Sport, für Bewegung äh, oder eben auch für alltägliche Dinge, da nehme ich mal, klammere ich mal die Arbeit raus, sondern mehr äh, Zeit mit der Familie, Zeit mit den Kindern, aufzubringen, wenn man nicht so resilient ist oder sogar in einer deprimierten Episode oder sogar in eine schwere Depression verfallen ist? Was ist die Schwierigkeit daran, sich zu motivieren?
1: Ich sag mal ähm, ja. Das kommt natürlich vor, auch bei den ganzen Symptomen, die du gerade gesagt hast oder bei den Erkrankungen, die du gerade gesagt hast. Aber es fällt uns ja auch, die wir jetzt nicht in dem Sinne psychisch äh, erkrankt sind oder so, es fällt ja auch manchmal ganz normal einfach schwer. Ich glaube, dass das sowas ist wie, der Körper ist an ganz bestimmte Erfahrungen und ähm, Begebenheiten gewöhnt und genauso gut das Gehirn. Und wenn wir es nie erlernt haben oder uns nie jemand vielleicht gut dahin geführt hat, dass wir mal kontinuierlich Yoga machen, Sport machen, laufen oder irgendwie sowas, dann ist es erstmal vielleicht mit nicht irgendwas Lustvollem verknüpft? Weißt du, so, dann ist es, dann macht man das mal und so. Und ich glaube, man muss den Körper eigentlich, das wird ja auch oft gesagt, je, je, wenn du dich mal deinen inneren Schweinehund wirklich mal überlistest, die Zeit weiß ich jetzt nicht genau, aber das ist auch nachgewiesen, dann stellt sich irgendwann das Gefühl ein, dass du das sogar brauchst und das ist dann irgendwie, dass du Bock drauf hast, und es gibt diesen ganz tollen Hirnforscher Gerald Hüther. Ich weiß nicht, ob du den kennst.
0: Ich, ja, ja. ich
1: liebe ihn heiß und innig. Gerald Hüther, der da wirklich sagt, wenn du Dinge tust mit Lust und mit Freude, dann wird es dir noch viel leichter fallen. Und ich glaube, dann auch dann, weißt du, dann wird sich ja... Es gibt ja sowas wie Neuroplastizität. Das hat man ja herausgefunden, dass sich wirklich in unserem Gehirn etwas verändern kann, wenn wir wiederholt Dinge tun. Und ähm, und das ist es, glaube ich. Wir müssen ein bisschen lernen, unser Gehirn und unseren Organismus dazu überlisten, dass sozusagen sich oben etwas verbindet, die Synapsen neu verbinden für okay, ich habe irgendwie Bock auf Yoga, ich habe Bock auf Laufen. Darum geht's. Es ist es ist wirklich erstmal schwer, glaube ich, wenn du nie so wirklich vielleicht herangeführt wurdest oder so oder es etwas war, was nicht wirklich mit Lust erfüllt war. Und ich würde auch sagen man sollte einen Sport finden, wo man wirklich Bock drauf hat.
0: Ich freue mich, dass du dir Zeit genommen hast für die heutige Folge. bin sehr gespannt auf das Feedback der Hörer. Ich leite das natürlich gerne an dich weiter. Ja. Und ähm, ich werde auch nochmal deine Kontaktdaten unten mit verlinken, und mit aufschreiben unter der Folge. Und dann wünsche ich dir ein schönes, langes Wochenende.
1: Das wünsche ich dir auch. Und allen, die zuhören jetzt, ich weiß nicht genau, wann ihr das alle hört, aber auf jeden Fall genau kommt alle weiterhin gut durch die Zeit. Und ich hoffe, wir konnten euch ein bisschen helfen.
0: Wenn euch diese Folge gefallen hat, dann teilt diese Folge und lasst mir ein Like da. Wenn ihr Fragen habt oder wollt, dass ich auch zu einem eurer Themen mal eine Folge mache, dann schreibt mir gern auf Instagram, Facebook oder per E-Mail. Die Links dazu findet ihr ganz unten in den Show Notes. So, wir hören uns wie gewohnt in zwei Wochen wieder. Weitere Informationen zur Physiotherapiepraxis Running Physios und diesem Podcast findet ihr auf Instagram, Facebook und unter Running Physios Podcast auf allen gängigen Streaming-Seiten. Bis dahin, bleibt in Bewegung und lasst es euch gut gehen. Euer Running Physio Valentin.